Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев вновь вместе с вами. Месяц практически остается до завершения регулярного чемпионата. Потихонечку так уже отваливаются команды, которые, ну, в общем, наверное, изначально и должны были не попасть в плей-офф. Дарья, привет! Здравствуйте, здравствуйте, вещает Флорида. Ну, Флорида, кстати, между прочим, бьется сейчас, и шансы-то у Флориды даже очень хорошие. Там Питтсбург сейчас так резко как-то тормознулся, а при этом у Флорида еще и меньше игр. И, в общем, действительно, Флорида как раз сейчас имеет очень хорошие шансы, чтобы как раз вытеснить Питтсбург. Помнишь, как Андрей Менко переживал? что Питтсбург попадет, а вот Флорида может нет. А вот теперь все поменялось, в общем-то. Ну, надо сказать, что в преддверии плей-офф колбасит всех не по-детски. Я, я по-прежнему сохраняю позицию, пусть Баффало попадет. Но я так понимаю, для того, чтобы Баффало опять прибавило, мне нужно снова сходить на игру, вот когда команда приедет, по-моему, через Слушай. неделю или две. Ну вот да, я как раз сейчас смотрел, писал сегодня некий такой дайджест, и Баффало в последних 11 матчах одержало всего лишь две победы. А представляешь, даже если бы хотя бы они в половине игр набрали бы вот очки, да, из этих 11 хотя бы в 5 победили, то они бы сейчас так уже железно заходили бы в плей-офф. Вот представляешь, насколько могла бы сейчас поменяться ситуация там вообще на Востоке? Ну, вот так, не хватает стабильности. Получается, что команда может выдать серию из трех побед подряд, а потом столько же проиграть. Это, конечно, на пользу не идет. Здесь, наверное, можно в подвеску сразу же обсудить новость, что Баффало, как раз клуб на прошлой неделе, получается, уже подписал вратаря Дева Наливая на контракт новичка. Эту новость так обширно обсуждали. Здесь, наверное, интрига в том, что когда его выбирали, на драфте всего лишь седьмой раунд, 20-20 год, как-то 20-20, я уже даже непонятно, как Флорида его выбирала, впоследствии он достался Баффало. Но самое интересное, что его, получается, выбирали вообще в последних рядах среди вратарей, то есть такой же отстойник, никому ничего не надо. Но он за последние два года в университетской лиге NCAA просто добился высочайших результатов, он там просто всех держит, и поэтому захватить его именно сейчас, подписать, было большое для Баффала целью, удачи, на него очень сильно рассчитывают. Прям да, вот. Это расставляет так, что это вообще будущее хоккея Баффала. Вот как раз, да, там же и говорят, о, наконец-таки Баффала нашел вратаря, которого они так долго искали. И действительно, ну, опять же, я бы не стал сейчас прям, знаешь, так надолго, ты про абсолютно правильно сказал, за последние два года действительно он очень хорошо прибавил, но с другой стороны, опять же, Одно дело NCAA, да, а другое дело Национальная хоккейная лига. Ну, в общем, надо будет... Ну, 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 ну. Ты сейчас такое впечатление, как будто сраж... сравниваешь МХЛ и НХЛ. Ты давай не забывай и оглянись, сколько человек попадают на драфт, и того же возьми Кейла Макара, которому, может Согласен. быть, не давали университет закончить, лишь бы он уже поскорее пришел в НХЛ. Уровень как раз NCWA топовых клубов здесь никак не сравнится, поэтому нет. Понятно, это вообще в индивидуальной основе зависит, как игрок приедет в НХЛ и как он втянется. Здесь вот. без разницы, он в КХЛ уже на взрослом играл или университет, наоборот. Потому что для Америки в первую очередь вот эта вот река удачи, которая приносит талантов, это именно NCWA. В общем, посмотрим. Ты давай не тронь, не, не трой нашу лигу. У нас тут финалы в Тампе. Я как раз хотела сказать, что вот женские только завершились. И я просто была в изумлении, конечно, насколько здесь хоккей прогрессирует. И женские в том числе. 
потому что утром я посмотрела игру Бостон Баффало, и девушки, которые играли в финале Frozen Four, и я тебе могу сказать, что они не хуже играли, чем Баффало и Бостон, вынесут любого. Баффало, конечно, разочаровала опять, если мы затрагиваем вот тот матч, там, игра-то за 5 секунд просто, можно сказать, уже весь результат сделался, да, выигранное вбрасывание шайбу у Бостона, борт, там, глубоко за ворота бросают, и за ворот на пятак, бум, 5 секунд, Здравствуйте, Бостон вот так вот открывает счет. И, в принципе, я думаю, хоккеисты Баффало сразу же расстроились и уже не смогли восстановиться. У нас уже несколько команд вылетели, так скажем, из гонки. До свидания. Да. Собственно, ну, это же и было понятно изначально, да. Нахайм, Чикаго, Коламбус. В общем, это все было изначально ясно и понятно, что вылетят, что ничего не будет, да. Но вот смотри, про Филадельфию мы как раз тоже говорили. В принципе, как-то с одной стороны, вроде, знаешь, так все воспряли, о, там Тартарелло пришел, сейчас Филадельфия заиграет в какой-то, может, другой хоккей, хоккей, который будет приносить Филадельфии очки, и, собственно говоря, мы увидим другую Филадельфию. Вот твое мнение по Флайерс. Но я помню, как Тортарелло же до этого работал на телеке, и поэтому за него, конечно, все так болели, голосовали, когда он придет в Филадельфию, и просто все пошло с самого старта не так, как он хотел, и все оказалось... Знаете, вот бывает такое, что все было гораздо хуже, чем он ожидал. Вот это про Филадельфию и Тортарелло. Понятно, что у него сейчас нет выбора, как продолжать свою работу. Я для, для тех, кому интересно и у кого уровень английского позволяет, записывала подкаст как раз с человеком, который такой инсайдер Филадельфия Флайерс на английском. И у нас же на канале он есть. И как раз обсуждал эту тему. Но что с Филадельфией? Я вообще уже не помню последний раз, когда я Филадельфию видела во всей красе. И давайте не забывать, что сразу после дедлайна генерального менеджера Чака Флетчера уволили. Даже не стали дожидаться конца сезона. В принципе, наверное, правильно сделали, потому что линия неправильных решений, которая выстраивалась, она же шла не один сезон. И сразу давайте вот про интервью, наверное, уже позже расскажу. И сразу давайте вот эту линейку просматривать. Уволили Флетчера. Он пришел всего лишь в 2018 году. Ну, то есть пяти лет не проработал, да, чуть мало. И, и ничего не улучшилось. Тогда обменяли Ворочка. Я просто вспоминаю Ворочек. Это просто такая легенда была в Филадельфии. Ну, ладно, хорошо, обменяли. Аткинсон пришел. Но вот здесь как можно спрогнозировать даже для того же Тарта Понятно, что он любит этого хоккеиста, они в Коламбусе еще вместе работали, да? Он знает, что от него ожидать. Но человек пропускает весь сезон из-за травмы. Такое невозможно предвидеть. Хорошо. Дальше к Флетчеру возвращаемся. Вы уже, наверное, сами забыли, что был такой тренер Алан Виньо. В 2019-м приводит да, да, тренера Флетчера. Может быть, с этого начался более такой прогрессивный развал Филадельфии. Кстати, да, там у них все какие-то драмы там в раздевалке были. Никакого толку это не привнесло. Все, чем запомнился Виньо, это что он постоянно менял звенья, и, по сути, игроки и болельщики устали от него, потому что игроки начали жаловаться, что у них даже нет времени для того, чтобы построить взаимопонимание и химию между собой, потому что постоянно перетряхивают состав и сочетания. Все, отправили, но не сразу. Потом, получается, Будроу, когда вышел на рынок, Филадельфия очень хотела подписать, но Флетчер так медленно работал, не успели. Не успели Будро подписать. Потом вспоминаем... А Хейса. может он, знаешь, может он не хотел, так знаешь, типа я сейчас помедлю, может он не хотел Будро, а? да? 
наверное, не хотел. Потом начались вот эти подписания друзей Гейса. 35-летний Яндл, 34-летний Бросар Дерек, который, 29-летний Патрик Браун. Ну что это? И получается, еще и подключил, подумал, вот этого недостаточно, давайте ударим и возьмем еще Нейта Томпсона, ему было 37 лет. Ну, класс. А защитника, которого он подписал, Райана Эллиса, там, на 6 с чем-то миллионов. Так, слушай, а, да, потом Ристолайнин, а вот этот обмен. А вре... Да, а он все время травмировал. И, походу, он вообще сейчас же может закончить карьеру свою, потому что речь-то сейчас конкретно идет уже об этом. У него же там проблемы с шеей, в общем, со спиной, там, в общем, действительно проблем много. Ну, и вот я с тобой соглашусь, подписание Ристолайнина, еще плюс ко всему Всему этому кучу вратарей перепробовали. В общем, действительно, много непонятных решений. Ну и, соответственно, я думаю, что Филадельфия, в общем, совсем скоро также закончит. То есть, официально получит статус того, что команда не попадает в плей-офф. Она, понятно, не попадет, хотя там впереди встреча еще с Флоридой. Это, скорее, важнее для Флориды. Если мы возвращаемся к слухам и обменам, наверное, вспомните, говорили о том, что Проворова будут менять, никто его менять не собирался. То есть там пустили это непосредственно Фили, никто не поверил. И то, что вот это вот внутри системы находится, ну, нужно было хорошо. А Федотова, к слову, уже и не ждут. Уже просто не ждут, что он когда-либо сможет приехать. Именно вот этого. Ну, по идее, в принципе, сейчас вот он, как раз у него скоро он дослужит, я уж не знаю, соберется или нет, и нужен ли он будет вообще Филадельфии. Вопрос да, я с тобой Ну, на него уже не рассчитывают, потому что здесь уже с другой не с хоккейной стороны смотрят на то, что как бы уже смирились, человек вряд ли вообще когда-либо приедет в Америку, и как-то все, эта тема на данный момент считается закрытой. Вот, пожалуйста, инсайды от Дарьи Мироновой. Пойдем дальше. Вопрос у меня к тебе по Каролине. Я, в общем, и так, знаешь, как-то в перспективы Каролины в плей-офф не то чтобы не верил, но вот а, я не видел ее там, многие говорили, вот, они там а, чуть ли не железобетонные, ну не то что железобетонные, но у них там есть шансы побороться, дойти до финала, пусть там, скажем, восточной конференции, но честно тебе скажу, опять же, вот мое мнение, да, не знаю, может быть у тебя оно может быть другим, но вот честно, после травмы еще и того же Свечникова, плюс, да, Каролина это максимум первый раунд, вот честно. Ну опять же, понятное дело, это мы говорим а, про то, если все будут здоровы, там, у Рейнджерс, у Бостона, да, все будет у них хорошо, и будет все в порядке. Ну, вот мы сейчас говорим конкретно об этом, а тут еще и Каролина теряет ключевого игрока, одного из ключевых, да, своих все-таки, а плюс еще там Пачарети травмированный и непонятный, и, скорее всего, не выйдет. То есть, Каролина это первый раунд плей-офф, они его должны, наверное, пройти, а вот дальше, а дальше, наверное, все. А дальше Владимир уже не верит в Каролину. Не верю. Честно тебе скажу, не верю. Потому что, ну, вот какая-то она, знаешь, вот что-то вот не хватает что-то у Каролины именно для того, чтобы она вот прям рванула там в плей-офф и показывала какой-то вот такой хоккей, который там скажет, вау, действительно, это чуть ли не главный претендент от Восточной конференции на Кубок Стэнли. Нет, ну я-то с тобой, Владимир, согласна, я свою позицию выражала, и там даже кто-то из подписчиков не выдержал, пытался лично мне написать, что я вообще не права про Каролину. Я, вы понимаете, когда мы вот это обсуждаем, 
побеждаем, у меня же нет какого-то там персонального. Вот я не хочу, чтобы Каролина попала там в плей-офф, не хочу, чтобы Каролина была в плей-офф. У меня такого нет. Я всего лишь сказала, что Каролина продолжает разочаровывать. И каждый раз, как назло, когда я начинаю, думаю, вот все, сейчас дам шанс команде, когда я верю, что она сейчас что-нибудь покажет, ее колбасит во все стороны. Андрей Свечникова, несомненно, здоровье, хорошего восстановления, потому что это вообще еще важнее даже восстановление, чтобы отлично прошло. Я в том году от команды ожидала гораздо больше, чем она показала. И как раз Вечников не был заметен в плей-офф. Да. Поэтому и разговор-то шел о том, что, блин, Свечников пока что не готов быть кубковым бойцом. Поэтому 100% здоровья, но на данный момент я бы не сказала, что для Каролины имеет значение со Свечником или без него. Я и так говорила, что Каролине не светит кубок Стэнли в этом году. Хотя команда по своему составу, формированию игре, когда она именно в своем лучшем образе, она способна спокойно дойти до финала конференции. Свечникова, если берете, но опять, здесь же дело не только в очках, я говорю именно по игре, потому что у многих вызывало вопросы, почему Свечников так здорово проводит регулярку и почему его незаметно в плей-офф. И в прошлом году, если мы берем там всего лишь, сколько было, у него 36 бросков, то есть это в среднем 2,5 за матч и 5 очков 14 игр. Но вы понимаете, что для человека, на которого рассчитывают, который лидер, у которого высокая планка, это не очень хороший результат. Поэтому регулярка это здорово, но Каролину как болтала, так и сейчас болтаем. Давайте посмотрим, что были вот эти вот две игры. Да, в одной, когда свечников еще был, это 0-4, по-моему, Каролина влетела на следующую 0-3. Да, да, две игры подряд всех... они же проиграли с незабрасывающей да. шайбой, да. У всех бывают плохие времена. И сейчас еще Каролина, наверное, тоже из интересного. С Нью-Йорком, Нью-Йорк Рейнджерс на этой неделе встретится. Они в сезоне уже дважды встречались. Нью-Йорк оба раза победил и на выезде, и дома. Вот. Но у Рейнджерс тоже смотрим сейчас интересно, да, что команда две подряд встречи сухую выиграла. там, Но это не означает, что так получится с Каролиной. Потому что я думаю, что команда должна закуситься и таким легким проходом. Но опять, вот понимаете, каждый раз я же говорю, там, я Каролина такая, Каролина класс, а потом команда разочаровывает, и это больно. Но я все-таки рассчитываю на то, что Каролина которая четыре поединка подряд не обыгрывала Нью-Йорк Рейнджерс, это мы с захватом прошлого года, все-таки, по крайней мере, с разгромным счетом точно не проиграет Рейнджерс. Да уж, это точно. Ну что, идем дальше. Миннесота, ну, чуть-чуть так пройдемся по Миннесоте, в том смысле, что вот, пожалуйста, нашли же кем заменить Капризова. Там он Райан Ривс уже три шайбы забросил, представляешь? Команда, мне кажется, стала лучше играть даже. Может быть, это мотивирует. Они понимают, что капризов смотрят же матчи, и они не хотят упасть. А вот, кстати, на самом деле, ты ведь права. Посмотри, сейчас нельзя надеяться на капризов. Сейчас надо же надеяться на самих себя. Потому что, да, знаешь, как там, типа, отдай шайбу капризу, а он там уже все сделает, и все будет красиво. А тут-то не надо отдавать никакому капризу. Тут надо самому идти вперед. И при этом Миннесота же забрасывает много шайб. В общем-то, результативность достаточно хорошая. Так команда 
команда, кстати, стала играть интереснее на самом деле. Поэтому, ну, в любом случае, какие коллективные игра, она не должна затачиваться на одном игроке. Про Ривса и смешного, вот я сейчас такую подвязку найду, он же играл в ACHL в Орландо. Орландо Solar Bears, я сюжет снимала, у нас на канале есть это, если надо будет напоминать периодически. И просто говорю, вот здесь такая завязка, значит, он играл когда-то в Орландо Solar Bears, да, но ну, не в то, что воспитанник, но как бы, как же это назвать. Ну, короче, играл и играл, молодец. Но из прикольного на этой неделе драка Биннингтона, которого дисквалифицировали, он такое натворил, что даже на команду и сейчас Орландо Solar Bears это прямым образом повлияло. Смотрите как. Биннингтон Давай. подрался, его дисквалифицируют, да? Да, да надо люди, на два матча. И вот эти солнечные мешки Орландо Solar Bears отправляются в Айдаха на неделю. Там снег, красота, прекрасный воздух. Люди, можно сказать, приехали отдохнуть, на лыжах покататься, а тут Биннингтон подрался. И поэтому что случается? Спаркса, я не знаю, если кто-то вспомнит такого вратаря, он тоже играл в Анхайл уже. Да-да-да-да, Спаркс. На дан, вот, на данный момент он вообще высечел в Орландо, как раз подписал контракт по ходу сезона. Так вот, Спаркса вызывают в ХЛ потому что Хофера из АХЛ вызвали в Блюз. Да-да-да, в Сент-Луис, да, в основу. И, и представляете, да, и, то есть у тренера там было бы четкое представление, что вот мы там сейчас в Айдаха, э, у нас там на две следующие игры будет Спаркс, а его убирают. Все, в обойме человека нет, эти матчи, к слову, Солар Берс проиграли. Вот, а Хофер, наоборот, выиграл. И он впервые, по-моему, с ноября 2021 года в Анхайлова вызвали, и у него победа еще. То есть, как бы, почти у всех все сложилось. Ну, вот, вы представляете, что Биннингтон натворил, какие здесь вообще завязки, и сразу на несколько лиг. Слушай, ну вот Биннингтон же не первый раз уже, да, у него вот эта история. Тут он набросился вообще на всех игроков Миннесоты, которые там находились рядом с, с его воротами. И получил еще два матча дисквалификации. На самом деле, ну вот, да, я тут и североамериканскую прессу чуть-чуть почитал по этому поводу. И всем вот это поведение, оно, в общем, уже не нравится. То есть, знаешь, там, ну ладно, у каждого могут быть там какие-то такие вот моменты, да, когда там нервишки не выдержали. А когда у тебя это из раза в раз повторяется, помнишь, ведь был у него момент в начале сезона, когда у Сент-Луиса тоже там все не очень шло, и он там все пытался со всеми выяснять отношения. Потом вроде же у него все нормализовалось, ну, в том плане, что вроде он как постал поспокойнее. И вдруг вот сейчас опять у него такой вот взрыв случился, не знаю, эмоциональный или что-то он там в каком-то... Не знаю, что с ним происходит, но, в общем, как-то людям это уже тоже начинает не нравиться. Здесь нравится, не нравится, если это влияет напрямую, на, дает последствия, конечно, будут вопросы. Просто я думаю, что Биннингтон это уже даже часть его, ну это его характер. Ну он, да, наверное, ты с этим ничего не сделаешь. Поэтому, да, периодически он там пытается себя контролировать, но да, как ты сказал, это далеко не первый раз. Мы наоборот привыкли, что он такой и ждем всегда, когда же он сорвется. Поэтому, на самом деле, из прикольного, может быть, у Хофера, вот, он не задумался о том, что у человека появился шанс, и если он сейчас его использует, как бы, возможно, с Биннингтом будут что-то решать на другом уровне. Вполне, Чао, какао. да. Посмотрим, действительно, ну, вот. такой тоже может быть. 
нет, ну мало ли не играл. Например, если мы вспомним, там началась и просто видела у кого-то паническая атака, что Орлова и Крейч не был в составе. Но Крейч нас не так сильно волнует, как Орлов, да, который там до этого что-то в третьем звене вышел, в прошлом матч вообще пропустил. Ну потому что тренер, вот что значит человек, перед плей-офф думает о своих игроках. И опять понимая, что не все 18-летние студенческой лиги просто дают игрокам по очереди отдохнуть. Вот и все. Орлов сыграл 11 матчей подряд после того, как перешел из Вашингтона. И перед тем, как начнется плей-офф, там еще и домашняя серия. Не только домашняя, вообще у команды еще до завершение регулярки, еще 13 матчей впереди, это понятно, что грамотный тренер будет давать ротацию. Когда, тем более, у тебя есть там в плюсике еще защитники, которых ты можешь подтянуть, нужно давать своим лидерам отдыхать. Да, как раз и резерв проверить, согласен. Потому что все-таки начнется плей-офф, а там уже и травмы, и там другое. И игра, и нагрузка будет совершенно другая. Поэтому, в общем, это тоже очень важный момент. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Не так много времени осталось, да, уже же получается и Национальная да лига осталось, сказал, да? да, 17 апреля первые матчи плей-офф уже стартуют, так что, в общем, уже даже чуть меньше месяца, получается, остается до старта самого интересного, пожалуй, да, вот именно плей-офф. Если есть что добавить, я готов тебя выслушать. Ты, ты вот все время меня как на суде. У вас есть что добавить? Граждан? Давайте порадуемся за наместника, у которого в 9 матчах 6 очков. Я, по-моему, уже пыталась эту историю рассказать. Там Владимир знает, как заговорить меня. До старта сезона я делала да, такое, готовила здесь такой локальный, скажем, не для тебя, Владимир, сюжет, репортаж на тему, чего ожидать от российских игроков Тампы в этом сезоне. И на самом деле Наместникова я, конечно, кто же каждый год ждет, что он раскроется, сможет поддерживать свою планку. Минимум 30 очков, честно скажу, я ждала. Но тем более он так ярко провел предсезонку у Тампы, я никак не могла вот, предвидеть и тем более пожелать ему такого, что какой-то буксир произойдет. Это очень жаль. У него же в Тампы уже было 35 очков. То есть для меня 30, это я, на самом деле скромно. Я вообще, по-моему, 40 сказала. То есть, да, наместников это игрок уровня, что я от него жду, что 40 очков он должен набить. Он может. Но у него была один раз, по-моему, такая планка. Но я не знаю. Вот, конечно, нужно... Может быть, вот сейчас для него Виннипек это второй шанс, но опять он уже и не успеет столько набрать. И, понятное дело, что, по крайней мере, переход пошел на пользу, и вот этот период, который остается, будем надеяться, что уж он точно побьет количество очков, которые в тампе он смог набрать. 15, по-моему. Да, посмотрим. В принципе, такое вот, ну, не то чтобы ощущение, а действительно, Влад... Ну вот как-то быстро достаточно вписался в состав Джетс. И, ну, в принципе, мне нравится, как вот он и играет, и ему доверяют. Это очень важно, когда тебе и тренер доверяет, когда ты играешь, ты ну, получаешь такой даже импульс, то, что вот ты можешь там, да, продолжать играть. Тем более сейчас у Виннипега такой момент, команда бьется за место в плей-офф. В общем, все в руках Джетс сейчас, да. Играйте, выигрывайте, и вы зайдете в плей-офф. Так что у Влада Наместникова будет шанс себя и в плей-офф проявить. Это вопрос 
вопросов А может нет. быть, он на себя еще и раскованно чувствует, потому что ему не нужно быть в тени других российских игроков. Вполне. Согласитесь, это все равно тяжело, когда в одной команде находятся, ну, не, не только там твои соотечественники, это другое, а они суперзвезды. И как-то потенциально наверняка это все равно сидит внутри, когда ты не хочешь, как, наоборот, ты хочешь соответствовать, и это давит. Поэтому сейчас раскрепощенность Появилась флаг в руки. Еще такую интересную картинку подготовила Национальная хоккейная лига, лидеры после матча звезд. Потому что мы же тоже с тобой много обсуждали это, готовились к тому, что после матча звезд вот это будет важный рывок, от того уже и команды будут прицеливаться на плов, у кого что получится. Ну и вот здесь, как ни крути, получается после матча звезд, не знаю, когда он успел, естественно, по передачам и по очкам в целом на первом месте идет МакДэвид, естественно. 23 передачи, 39 очков вообще. Что это за киборг? По голам Макина, ну, у него 16, и у Макдэвида, ну, тоже хорошо 16. Как вообще можно быть таким киборгом? Потом Драйзайтель тоже, да, то, что на этой неделе вот это, тоже сделали классное сравнение, которое уже давно не видели, там, со времен Бобби Ора, когда он играл из Пазита. Вот это самая топовая пара. Да, 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 да. Я сразу вспоминаю чемпионат мира, который был в Санкт-Петербурге в Москве 2016, да, был это год? Да. И тогда же я работала с группой Б, и Драйзальтель, там Германия были, и это же просто удивительно, что тогда только все такие, вот, Драйзайтель собирается в НХЛ, что там у него получится, непонятно. И его сборная Германии любила на интервью присылать, потому что вот это наша, возможно, потенциальная суперзвездочка. И это просто нереально, что человек за такое короткое время столько всего добился. То есть это совершенно другой Драйзайтель. И вообще офигеть. Согласен. Вот видишь, сколько всего интересного происходит. Тем не менее, я думаю, нам пора немножечко закругляться уже. Давай, немножечко закруглить. И всем расскажу, покажу. Я специально поехала на матче Сейчел Джексонвилл Айсман, где выдавали перед игрой фигурку Тима Тибоу. Кто смотрит НФЛ или вообще в теме футбола, покажу, расскажу, почему Тим Тибу, а потому что он вкладывает в местный спорт, включая хоккей. Вот так вот. Это была Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Очередной выпуск нашего подкаста «За бортом». Даша, ну, ждем новых э, всяких новостей, всего интересного, потому как мы уже с тобой все тут выяснили, до плей-офф остается меньше месяца, а это значит все самое интересное, вот-вот, прям вот сейчас оно уже и идет, кто-то отвалился, кто-то наоборот там бьется еще за место в плей-офф, так что за всем этим мы э, с вами следим, тебе огромное спасибо. Спасибо.